0: Расскажи о том, где ты не был, Помяни всех тех, с кем ты не пел, И не забудь про меня.
1: Я рад тебя слышать. Мы на самом деле сегодня с тобой в знаковый день. Встретились, созвонились. Во-первых, сегодня Всемирный день антропологии, чем каждый из нас, мне кажется, в глубине своей души занимается, возможно, даже не осознавая этого. И сегодня праздник, который называется «Починки народно-христианский» — это день, когда зима отрезается от весны насколько я понимаю, и это день, в который домовой будет пытаться угнать лошадь. Тут, конечно, наверное, тебе виднее, но, в общем, к лошади надо что-то привязать. Наверное, даже есть какой-то специальный набор предметов, которые надо привязать, и тогда домовой ее не уведет.
2: Слушай, у меня есть подкова, которую я нашла на греческом острове Родос, и у меня есть черный кот. Я не готова что-то привязывать к лошади, я, наверное, буду, наоборот, кота к чему-то привязывать, чтобы домовой его не угнал.
1: За кота вообще обидно, наверное.
2: Не-не-не, кота я
1: не отдам, ты че? Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Эхолод», подкаст про современную культуру, про наш подводный рельеф. И сегодня за соседним микрофоном, можно так сказать, со мной, Рада Анчевская, легенда российской музыки, лидер бессменной группы Рада и Терновник. Конечно же, вы все ее прекрасно знаете. Рада, привет!
2: Привет-привет! Слушай, я периодически ржу, когда мне люди говорят, ну, это же просто вот всем известная группа, потому что энное количество раз я кому-то говорю, что я из группы Рада и сначала человек на меня смотрит недоверчиво и говорит «правда», я говорю «правда», он говорит «та самая», я говорю «та самая». А дальше очень часто говорят: а вы что, еще не умерли?
1: А <свят> то, ну, то есть, ты уже видишь, ты уже дожила до того момента. Ну, легенда, да, как ты говорил. <свят> да, ты легенда, легенда. Ну правда же легенда. То есть, к тебе же наверняка подходят люди и говорят: Я на ваших песнях вырос. На у Юрий Юлианча, Шевчика. <свят>
2: да, моя, в кавычках, любимая фраза. Вторая любимая фраза: Мама мне пела ваши песни в детстве. Даже не
1: знаю, что лучше.
2: <свят> Все такое вкусненькое.
1: Я по этому поводу взгрустнул, когда Петр Лавыгин, фотограф, художник и блогер известный, рассказывал историю, что, вот знаешь, вот мне однажды девочка, такая, говорит, красивая, такая молоденькая, за студ... университет заканчивает, подошла и говорит, вы знаете, Петр, я в, в вас так была влюблена в детстве. И тогда я понял, говорит, такой я стал старый. Вот что-то мы второй эпизод подряд к возрасту возвращаемся. Обращаемся, ну, великая группа, правда.
2: Ты знаешь, в этом смысле быть рок-звездой значительно лучше, чем быть поп-звездой.
1: Потому что с возрастом ты
2: становишься только лучше. Ну, потому что ты только стар и еще более стар. Еще еще и более суперстар. Понимаешь, как сказать, да, Рок-Звезда это такое существо, которое по определению должно быть безумным. А поп-звезда это существо, которое определению должно пленять своей молодостью, нежностью и наивностью. Поэтому удобненько.
1: Учитывая, что некоторые рок-звезды рождаются уже старыми, там, как Леонард Коин, мне кажется, всегда старый был. И что это, наверное, даже прибавляет шарма какого-то.
2: Я сейчас задумался о том, что я не помню молодого Евгения Леонова. А
1: он же был. Наверняка был. Он, наверное, молодой воевал. Ну, скорее всего. Ну, вообще, да.
2: Кстати, да. Но я не помню в одном фильме молодого Евгения Леонова.
1: Я тоже не помню. Это очень интересно. Интересно. Хорошее наблюдение. Ну, Леонов и Евгений, кроме того, что он великий актер, он еще и великий поэт. Причем он такой поэт, с моей точки зрения, который не пишет стихов, но умеет э, читать тексты там Горина, с э, Захаровым таким образом, что кажется, что он сам их написал великий, конечно, человек. И ты великий человек. Я очень рад, что мы с тобой знакомы э, миллион лет. И мы с тобой последний раз так за соседними микрофонами сидели. Я специально проверил. Это было ровно 8 лет назад. То есть, к слову, чем, в общем-то, 8 лет назад вы занимались. Ой, может, это... Да, я... Сейчас
2: уже фраза «8 лет назад» вызывает у всех, знаешь, странные эмоции. Чем вы занимались? Мы сидели в студии с
1: большим плюшевым медведем. Да, и обсуждали... Твой альбом Укок совершенно шикарный альбом. Я его до сих пор переслушиваю с большим удовольствием. И сегодня, конечно, мы с тобой поговорим про альбом Всем, кто идет по небу, который у тебя вышел вот только что.
2: Кстати, как интересно, смотри, мы с тобой в прошлый раз говорили об альбоме, который посвящен равнине, Земле, подземной принцессе «Укок», а в этот раз об альбоме, который посвящен небу и тем, кто идет по небу, всем, кто идет по небу.
1: Да, и это прекрасно. И я что заметил? Что вот в отличие, например, от а, тех альбомов, которые выпускают рок-музыканты, да, и известные и любимые нами с тобой группы сейчас, он такой получился у тебя вневременной. Он ничем не спекулирует, вот он как памятник, монумент такой. Это так специально было задумано или это у меня в голове так выстроилось?
2: Ты знаешь, это не могло быть специально задумано, потому что, вообще говоря, мы его писали во время ковида. И вокруг была атмосфера абсолютной замкнутости, да, и вот эти вот постоянные разговоры о том, что вот цифровой контроль, там QR-коды, туда ходи, сюда не ходи. Есть что, я ходила в маске, я переболела и вакцинировалась, но атмосфера вот эта гнетущая была совершенно жуткая, и она была связана не только с болезнью, она была связана еще с усилением слежки друг за другом и так далее. А дальше было интересно то, что именно в это время для меня очень сильно актуализировалось понятие свободы в музыке. 60-е годы, да, вот 60-е, 70-е, вот сток, вот эта вся атмосфера психодерического рока, импровизации. Когда люди выходят на сцену, и они не думают о том, где они, они не думают о том, в каком они месте, в каком они времени. Они просто творят свою музыку абсолютно свободно. И в этом смысле альбом «Всем, кто идет по небу», он был задуман как, с одной стороны, такой труп психоделик-рок, а с другой стороны, очень сильный выплеск энергии и свободы именно. И если ты заметил, я там пою даже иначе. То есть в каких-то песнях там идет сходная интонировка с чуть ли не Бондианой. Вот, например, «Вороны Одина». Там я просто специально переслушивал старую Тину Тёну, старые записи и вот эти вот заставки к старой Бандиане, потому что там вот это ощущение, знаешь, какой-то бесшабашности, оно очень сильно и в вокале, и в музыке. Несмотря на то, что ну вроде как это не хиповый фильм, а самое что не на есть Бондиана с красивым Джеймсом Бондом. длинные-длинные импровизационные лунные всадники, которые была просто партия гитары и партия бас-гитара записана на репетиции, потому что нужна была именно импровизация, а не то, что мы будем делать на студии. Поэтому вот этот монумент свободе, свободе творчества, свободе ощущений, свободе чувств, он, да, был так задуман. Как он лег на нынешнее время, ну, этого я, естественно, не могла задумать.
0: застыл,
1: Мы сейчас в прошлый раз разговаривали с Костей Арбенином и «Зимови зверей», и мы выяснили, что некоторые старые песни, которые были написаны давно-давно, сейчас, в современных условиях, вот мы с тобой находимся в феврале 23-го года, слушаются немножко иначе. Мы тогда говорили про его песни «Города, которых не стало», ну, «Летайте самолетами» и, и некоторых других. А у тебя, насколько я помню, есть песня «Вальс», старая песня.
2: О, да, которую сейчас только из-под полы петь.
1: да. Хотя, жаль, песня прекрасная, очень всем настоятельно рекомендую. Мы специально положим ссылку в описании к этому эпизоду, послушайте ее обязательно. Это, опять же, я ни к чему не призываю, ни к чему эту песню не привязываю, просто послушать ее как один из памятников современного... 14 лет назад, 14! Да, кто бы мог подумать.
0: Смотри же мне глаза,
1: И вообще, скажи, вот ты работала над этим альбомом, получается, в условиях ковида-ковида, и было тебе сложнее? что-то создавать вот именно конкретно в этих условиях? Либо никакой, может быть, разницы не было? Любопытно.
2: Ты знаешь, разница была. Было сложнее начинать что-то делать, потому что уже в то время тоже был же горизонт планирования, он уже начинал стремительно сужаться. Начинать было тяжело, потому что надо было себя переубедить. Надо было себя вытащить сначала за волосы из болота и очень сильно переубедить. Сказать себе, что я не буду сейчас закладываться на то, что моя музыка, мои песни будут иметь какой-то конкретный материальный результат. да, Что они будут выпущены где-то, мы их сыграем на концерте. Нет, я просто сейчас пишу песни, и мы их записываем на студии. Все. Дальше я не думаю. Я думаю о том, что есть музыка, и эта музыка должна звучать. Она должна звучать всегда. Если я завтра умру, ну что ж, от меня останется недописанная песня. Это лучше, чем никакой не
1: останется.
2: Да, я немножко трагически мыслю в таких ситуациях. Мне это не то, что не мешает, а, наверное, даже помогает.
1: А сейчас ты над чем-то работаешь?
2: Сейчас у меня сложный момент в жизни, потому что, когда выпускаешь очень удачный альбом, в котором тебе нравится все, вот просто все, от оформления до каждой песни, до того, как они расположены, перейти к следующему альбому адски трудно по другой причине. Ты просто очень боишься, что следующий альбом будет хуже, чем предыдущий. Когда я записала «Сновидение», у меня было какое-то чувство, что ну, мы его классно сыграли, там песни отличные, там «Милая», «Кали-Юга». Хорошие песни, хорошо сыграны. Но вот я понимала, что мы, вот этот состав, эта команда, мы можем лучше. Вот сейчас мы записались на я даже не понимаю, как лучше сделать. Вот что может быть еще лучше? Видимо, нужен какой-то немножко отход в бок. Поэтому сейчас у меня есть несколько задумок, Таких странных, очень трансовых в смысле гипнотических песен. И пока у меня в голове только формируется образ следующей пластинки, но она будет чуть-чуть иной уже. Ну, на
1: самом деле альбом всем, кто идет по небу, он прекрасен и он прекрасен еще тем. мне такой нахваливающий подкаст. Получается. Ну хорошо. А-а-а. Назовем это словом эльфинг. Есть троллинг. Ну, хорошо, а а есть эльфинг". Отличный альбом. Я... Во-первых, я очень рад, что он тебе понравился. Это очень большой показатель. Для меня в том числе. И он еще прекрасен тем, что он это прям альбом. То есть это песни в определенном порядке. Да,
2: да, да. Вот знаешь, это далеко не всегда получается. Ага.
1: Да. А как тебе вот с этим живется в том мире, когда формат вообще музыкального... Ну ладно, назовем это рынком. Музыкального... В общем, вот это место обитания музыкантов, оно поменялось. То есть сейчас все выпускают песни, все выпускают и называют это треками. Сейчас все выпускают треки и продвигают треки, слушают треки. А как тебе вот с альбомом? То есть ты сделал альбом, его слушать песни отличные, можно слушать по отдельности. Но когда ты слушаешь их вместе, это просто ты возвращаешься просто в те времена, когда <laughs> музыка писалась альбомами.
2: Ты знаешь, ну, всем, кто идет по небу, было сразу задумано как альбом. То есть, что у него есть начало, у него есть развитие, у него есть финал. То есть, песня «Дом тысячи дорог», она была сразу написана как финальная песня альбома. Просто это была финальная песня альбома, уже когда она была только в задумке, и еще альбома не было. Я могу делать отдельные треки, но у меня тогда возникает чувство недосказанности. Мне всеми кажется, что к нему должна быть интерлюдия, у него должен быть некий выход, некий финал, должна быть некая интрига. Мне не мыслится так. Могу я записать одну песню? Да, конечно. Но
1: у меня в голове останется ощущение некой недосказанности. Тем не менее, там все песни новые, но все равно есть ангел, который прям другой, не такой, как обычный ангел. Другой ангел получился.
2: Да. Просто его надо было записать на этот альбом, то есть вот я долго-долго крутилась, и мне вообще хотелось, чтобы всем, кто идет по небу, состоял только из новых песен. Ну вот ангел туда просился просто, то есть надо было его записать. Я не могу объяснить это чувство никак логикой, умом там и так далее. Эта песня должна была войти
1: в этот альбом. Все. Ну, вероятно, здесь не нужно было подключать логику, потому что если подключать логику к такому энергетически заряженному продукту, мне кажется, можно немножечко напортить что-то. Я могу Конечно, ошибаться я не... Можно голову свою испортить. Ангел мой светлый,
0: ангел мой ясный, Твоя птица скворец, моя птица не неясыц. Голос твой нежный мой с хрипотцою, когда...
1: И опять же, смотри, у тебя выходит альбом, и я что заметил? У тебя он выходит и в цифровом релизе, и на физическом носителе. При этом в цифровом релизе... На двух! На двух! двух, Да, на на пластинке еще, точно. На физический диск издает Выргород, великое музыкальное издательство, а в цифре он выходит под лейблом Союз, как и какие-то там свои предыдущие. Да,
2: Союз Мьюзик».
1: Да, а почему так? Это вот сейчас как-то так?
2: Нет, 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 Союз Мьюзик» уже очень давно нас выпускает именно в цифре, потому что Союз легально размещает наши треки на Яндекс Музыке, на YouTube Музик, ВКонтакте, еще там на ряде стримингов. То есть, когда в России работали стриминги, которые сейчас ушли, то Союз на все, на них все это раскидывал. и и на iTunes и на Apple Music и еще наряд. То есть это наше давнее сотрудничество, но ну, это просто очень удобно. На компакт-дисках нас выпускает выгород. на диджитал у нас идет Союз Мьюзик.
1: Интересно. А пластинка? Расскажи.
2: Винил мы выпустили в Америке, в Нью-Йорке. Выпустила американская фирма Trail Records. Она специализируется на выпуске именно психоделической музыки, психоделического рока. То есть это реально их специализация. Они классно вообще сделали. То есть у них кроме того, что цветной очень классный конверт, еще в конверт вложен буклет на одной стороне поста с фотографиями Музыкантов, на другой стороне переводы моих песен на английский переводил их переводчик, который переводил, например, на английский язык и знакомил американскую публику со всем творчеством Александра Башлачева. А если уже человек смог перевести тексты Башлачева, я ему доверила свои тексты просто сразу как это узнал. Вау, Башлачев
1: на английском.
2: Представляешь, я... да, вот песни Башлачева перевести на английский. Слушай, то есть
1: у меня в голове не умещается. Я тоже не умещается. И больше всего мне не умещается то, как а, люди за пределами России и бывшего Советского Союза могут вообще воспринимать большинство песен Сашбаша. Там, не знаю, взять тут же петербургскую свадьбу. Пусть наши предки пережили. В нас вот эти вот осколки остались. Начинаем звать Фонтанкой Енисей. Для западного человека, мне кажется, это должно быть очень большим. Ну
2: да, тут, мне кажется, огромное количество комментариев нужно.
1: Такой подстрочник. Две страницы текста, да.
2: Да, ну ты же, я думаю, застал вот все эти академические издания, литературные памятники. Крохотный, крохотный литературный памятник на 15 страниц. И 500 страниц комментариев. Ну, примерно так же, я думаю. Ну, вот
1: так сожбаш стал их улицам, местом. Да-да-да, кстати. Удивительно. Усатая, ура! Чужой недоброй воле вертела
2: под
0: Петра. В штурвальном колесе искали ветер невского в Елисейском поле. И привыкали звать фонтанкой
1: Енисей. Обложка. Обложка крутая. Ой, обложка – это предмет моей
2: гордости просто. Да.
1: Заявлено. Да, это
2: великий Олег Пащенко. Олег Пащенко... Прекрасен не только своей работы дизайнера и своими картинами, но и тем, что этот человек, который в сотрудничестве с Миджорной, с искусственным интеллектом Миджорной, сделал арт для пластинки и компакт-диска так, что этот арт выглядит абсолютно как авторские работы Олега Пащенко. То есть я понимаю, что теоретически это возможно, но это очень круто.
1: С Олегом мы познакомились тоже очень давно, наверное, лет... 15 назад, может быть, даже больше, и тогда у него работы были очень страшные. они у него всегда страшные. Он специализировался в то время на монстриках. Да. Вот, и если бы я услышал, не видя обложку, что типа вот Олег Пащенко создал обложку для диска, я бы представил там, о, наверное, Рада записала альбом, опять этно-альбом, и, наверное, там про всяких славянских или там не славянских, неважно, уродцев, монстриков. Думаю, прикольно, но нет, нет, совершенно полноценная обложка. А вот как определить, где там Олег, а где там нейросеть?
2: На самом деле вот у меня уже, не знаю, глаз, наверное, немножко набит, потому что до этого я просила Станислава Львовского, Яну Злачевскую в сотрудничестве с Миджорной сделать какие-то арты. Яна сделала совершенно потрясный комикс из девяти картинок про то, как группа Рада и Тиновник» выступает для каких-то там непонятных существ. Станислав Львов, сделал целую серию артов, ну, такие аллюзии на мир песен Рады и Терновник, и просто начинаешь понимать, как именно художник, который действительно, во-первых, он художник, а не просто человек, который работает с искусственным интеллектом, как этот человек привносит свое. Ты знаешь, вот если художник работает с Меджорной, то миджорный рисует руками и головой этого художника. То есть тогда Меджорной становится ну, как бы его кисть и его красками.
1: Художник становится главным. Да, это очень, на самом деле, интересная особенность работы с современными нейросетями. Она заставляет задуматься, и не всегда эти мысли приятные возникают. Олега мы обязательно попробуем к нам вытащить сюда.
2: Он фантастически он же еще и стихи потрясающие пишет. ну Ты знаешь. Нет, я
1: не знаю Олега, я знаю только как художника, и только еще со времен просвета. Что то он потрясающий поэт. Я его стихи слушал еще в 90-е годы. Вау!
2: Он выпускал маленькую самоизнательскую книжку, в знаете, гуманитарный фонд, такую, знаешь, формата записную книжку. Она называлась то Сметной перегоне, то ли «Смертный
1: Перекрестки вот как-то так. 94-й год, что ли. Забавно, на самом деле, что и Олега, и группу «Раду и Терновник» для меня от- открыл программы Дмитрия Деброва. Опять он не к ночи будет упомянут. Очень много забавных совпадений. Клавиши. У тебя, я видел, написано, где-то было, что какие-то у тебя таинственные клавиши. И ты не рассказываешь, кто на этих клавишах играл. Ну, потому что мы попали
2: в странную ситуацию. Мои американские друзья посоветовали мне очень известного клавишника, вообще такую абсолютную звезду. Он нам записал трек. Но когда мы уже стали выпускать альбом, не просто его записали, свели, но уже стали выпускать на физическом носителе, то за то, что имя этого человека будет указано на конверте – нас, его арт-менеджер, арт-директор, потребовал такую сумму, которую просто вот uh-huh. ну, мы не способны выплатить. Uh-huh. А вот поэтому получилось совершенно глупо то есть клавиши мне разрешили оставить, а упоминание имени ну вот за очень крупную сумму. Ну, ничего, для меня было главное, что музыка хорошая. <laughs> да, так бывает. Потом выяснилось, что это довольно классический вариант. Для меня это, кстати, было открытием, потому что, когда известный исполнитель, чье имя явно увеличит продажи записывает музыку, то вполне возможно, что потом ты не будешь ее выпускать на физическом носителе, а, например, позовешь звезду на свой концерт за отдельный гонорар. Или эту мелодию, ну, как ход, может быть, переиграет твой музыкант. Тут уже надо отдельно договариваться. Или это действительно входит на альбом, но тогда за упоминание имени, извините, стоит столько. Как это
1: интересно.
2: Слушай, да, для меня это было открытие. То есть, когда я узнала, что это не эксклюзивный вариант, а, в принципе, такое бывает, это совершенно не редкость, я была очень удивлена.
1: Ну, то есть я недавно для себя узнал, что современные рэп-музыканты практически уже сами ничего не пишут, то есть одни ребята им пишут минусы. Что серьезно, А вот теперь я удивлена. Да, другие им пишут тексты, но я говорю про проходня, конечно, не про суперзвезд, которые больше <с-> творцы, <с->, чем рэп-музыканты, чем рэп-исполнители, наверное, грамотнее назвать. Тут тоже, видим какой-то коммерческий ход, то есть они коллаборации, Делают друг для друга что-то записывают, и я тоже узнал, что это за деньги. Uh-huh. То есть, как бы мир, мне кажется, немножко поменялся. Не знаю, хорошо это или плохо. Как бы я думаю, что время рассудит. Но про клавиши мне было очень интересно узнать потрясающая история.
2: Ну вот, короче, я не имею права упоминать имя, uh-huh. его ставить на обложку и так далее. Но музыку имею право использовать. Это очень смешной финт тушами, который вызвал у меня некоторые недоумения, но не более того,
1: потому что музыка для меня, конечно, первична. Удивительно. А вы ему платили гонорар за исполнение? Или это просто было сотрудничество какое-то?
2: Нет, в том-то и дело, что он на своей студии наиграл трек, его прислал, и, в общем-то, действительно, через своих друзей мы ему прислали наш трек. Ему понравилось, он сказал, да, отличная группа, наиграл, прислал. И дальше, действительно, мы не обсуждали, войдет ли его трек в альбом. С другой стороны, если бы мы обсуждали, я думаю, что мне бы сразу эту сумму выкатили. А так он пожал плечами и сказал... Ну, музыку, да, берите. Ну, вот, а если вы упоминаете где-то мое имя, это уже должно идти через моего коммерческого директора, а через моего коммерческого директора это стоит столько-то. Ну,
1: mm-hmm. лакей. No, То есть
2: что-то он делает сам, что-то он делает через коммерческого директора. Дальше, если
1: упоминание это договор, как ты понимаешь, вот это все. Ну, возможно, у него просто еще контракт с коммерческим директором. Или там с с каким-то. Да, там.
2: разумеется. Mm-hmm. У него не только с коммерческим директором, а у него с контракт. То есть, все вот... Вот эти вот упоминания уже отслеживает лайбак. Но повторюсь, меня это развеселило, но я, в общем-то, не особо огорчилась, потому что, прямо скажем, это вызвало бы некий резонанс, несомненно. Ну, я не думаю, что это увеличило бы продажи компакт-диска прямо вот в разы. Ну, нет
1: все-таки нет. А ты получаешь сейчас доход от стриминга вообще?
2: Да-да, разумеется. Так как я артист Союз Мьюзик, то Союз Мьюзик это отслеживает и выплачивает мне проценты.
1: А сама ты не можешь видеть статистику, да, например, сколько тебя послушали на Яндекс? Они мне
2: присылают. А-а-а. В этом смысле Союз отличный. Они мне раз в квартал присылают по каждому треку прослушивания на всех стримингах и на всех ресурсах. Mm-hmm. Это отличная, кстати, фишка вообще посмотреть, как различаются мои представления о тех песнях, которые я считаю популярными, от того, что реально люди слушают.
1: Расскажи скорее об этом.
2: Ну, вообще кардинально различаются. Например, альбоме сновидения» The Best — это песня «Вороненок» и «На втором месте шаманы».
1: Отличные песни.
2: Ну, отличный, да. Но... А
1: в твоей голове ты как считаешь?
2: Ты знаешь, почему-то «Вороненок» меня очень удивил. я это думал, что будет милая. Мне казалось, что милая, она такая коротенькая, вообще с простой мелодией, с таким рефреймом что она будет цеплять. А Ан- она нет. Как интересно. «Шаманы» вообще длинная песня, там не ни рефрены, ничего. Там «Каргара» довольно экзотичная в исполнении Альберта Кувезина. А вот «Шаманы» и «Вороненок» на первом месте. В остальном довольно предсказуемо. Вот если по всем альбомам смотреть, то довольно предсказуемо. придет парад и будешь танцевать.
1: Слушай, а ты когда заходишь в профиль группы «Рада» и «Терновник» в Яндекс Яндекс.Музыке, там видишь типа сначала популярные треки. Они вот совпадают, список треков, с тем, что больше всего слушают люди. Да, конечно. Спадают, да, все таки Ну, фактически.
2: Да, там, на самом деле, примерно на всех ресурсах примерно одни и те же песни в фаворитах. Поэтому можно посмотреть на любом ресурсе, это я уже для музыкантов говорю. И примерно, если у вас
1: даже нет статистики по другим ресурсам, примерно будет то же самое. Ну, плюс-минус. Любопытно. А по странам ты статистику видела? В каких странах тебя слушают, кроме России? По
2: странам нет. Я знаю по Ютьюбу, что меня не неплохо слушают во Франции, что неудивительно, потому что там выходили диски. Выходила «Любовь моя печаль», «Печальные звуки», книга «Жестокости женщин» Саламандра. Ну вот что-то они переиздавали прямо, треки выходили на сборниках, а что-то они выкупали у нас там, продавали. Так что это ожидаемо. И неожиданно хорошо слушают в Мексике, мексиканцы часто пишут отзывы. Хотя в Мексике просто одна готическая рок-радиостанция нас очень любит, и периодически ставят в эфир. То есть вот, собственно, одна радиостанция. Но уже я вижу, что и на Ютьюбе, и в Фейсбуке есть люди из Мексики, они периодически что-то пишут, комментируют.
1: А что их привлекает? Их привлекает этно или психоделик? Вот что из твоих вот Не-е-е-е. направлений? Не-не-не,
2: во Франции я несколько раз спрашивал, Мы приезжали во Францию с концертами, играли в Париже и играли на большом фестивале в Провансе. Они объясняли, что
1: ощущение, эмоция – пауэр. Я бы это душой назвал в большей наверное, степенью.
2: Видишь, у них соул, мне кажется, немножко с другими ну, оттенком да, да, будет. Ну да,
1: да, да, у них соул, конечно, про соул, наверное, <соценно> больше.
2: Да, да, да. А вот это именно не энергия да, не энергия такая, энергия, а вот power это вот некая внутренняя сила, вот некая сила не в смысле как батарейка, а действительно что-то ближе к душе, вот если в русском языке. Вообще вокал привлекает, вообще очень привлекают музыкальные импровизации вот гитарная импровизация, вот какие-то переклички вокала-гитары, людям очень нравится это мы много раз проверяли есть на концерте в европе начинается какой-то импровиз гитарист ушел в импровизацию, всех то просто в восторг приводят потом
1: хлопают, радуются. Ну.
2: Мне кажется, что в Европе этого много.
1: Расскажи про состав. Насколько я понимаю, у тебя поменялся состав слегка. Опять.
2: Ну, он давно же поменялся. Мы уже ага. лет 7 с этим составом играем. У нас на барабанах Жека Кудряшов, Евгений Кудряшов. У него очень большая биография творческая. Он со многими артистами играл даже в поп-музыке. Принимал участие с Сергеем Пенкиным, он ездил. И он очень любит сложные рисунки, сложные разнообразные ритмические рисунки любят прогрессив рок очень хорошо и точно играет и это тот барабанщик который такой вот вечный солист да вот барабанщик солист барабанщик импровизатор на самом деле к сожалению человек огромного таланта и очень мало реализован потому что барабанщики такого уровня и с такими творческими замыслами идеями ну вообще в россии не очень востребованы К сожалению. То есть эта ниша, не потому что Россия – это плохо, а потому что именно эта ниша, она у нас мало востребована. А если она востребована кем-то, то то, ну, за это вообще денег не платят совсем никак-никак. То есть я не хочу сказать, что нет людей, которые не любят сложную музыку. Они есть, но их исчезающе мало, и такого плана музыка, она если имеет какие-то свои фестивали, клубы, то там тоже не платят, поэтому сложно все таким барабанщикам. Вот, хотя Евгений, естественно, может сыграть любой простой рисунок, он высокий профессионал, но оттягивается он в группе Рады как-то именно оттягивается. Николай Котовский – басист в основном студийный, хотя я удивлена, потому что он великолепен на концертах, как мне кажется. Не только кажется, у него и драйв, и такая яркая, харизматичная внешность, кроме того, что он хороший басист. И он тоже солирующий, то есть он начинал как гитарист, у него была своя группа, и когда человек, который долго-долго играл на лидер гитары, начинает играть на басу, он, в общем, привносит и любовь к примочкам, и любовь к солирующим партиям, и довольно такие сложные мелодические ресурсы, в бас-гитару. Тоже очень прикольно. Еще на альбоме у нас Владимир Анчевский, наш бессменный гитарист, отметился бэк-вокалом паре композиций и отметился тем, что он сыграл на термин-воксе. Wow. Да, партия термин-вокса как раз в «Лунных всадниках» это Володя Анчевский. Значит,
1: это был все таки он. Прекрасно. Это
2: термин-вокс, да. Uh-huh. Вот он прямо сыграл на термине. Так что, не знаю, прямо
1: отлично получилось. Здорово. Смотри, но поскольку вот сейчас вот эти года непростые, да, 20-й, 21-й, 22 сейчас 23-й, были ли у вас конфликты в группе, связанные с тем, что происходит? вовне группы.
2: Ну, на самом деле, вот таких вот адово-принципиальных конфликтов нет. Какие-то вещи, которые у нас вызывают разные эмоциональные реакции, мы не обсуждаем по очень простой причине. Потому что никто не встает на табуреточку и не объявляет свою позицию не то чтобы правильный, неправильный, а не объявляет то, что вот сейчас вот тех, кто думает не так, как я, я там, не знаю, пойду и съем. Мне кажется, это очень важно.
1: Точно такой разумный подход получается у вас.
2: Да, то есть у нас абсолютное вето на высказывание своих каких-то идей, и это еще было во время ковида, сразу скажу, в соцсетях, Потому что и во время ковида все так немножко по-разному относились к происходящему, но, повторюсь, не было вот такого, что один пришел, и сказал, так, вот я считаю так и так, моя позиция единственная правильная, пошли все нафиг. Пока такого нет, можно общаться.
1: Слушай, ну, спасибо большое, что поговорила со мной, спасибо большое, что приняла участие в записи. Ты мне
0: как психоаналитику, блин. (смех) Слушай, я,
1: мои друзья, лучшие психоаналитики, я рад, что я могу сказать, что ты мой друг, и мы вот с тобой сейчас поговорили. Более того, у нас же подкаст, по сути, как раз про хороших людей, чтобы люди не чувствовали себя одинокими и могли понять, что они не одни, что мы, в общем-то, все вокруг с вами, ребята. Мы все все понимаем. Я тут была
2: месяц в Бишкеке, потом была полтора месяца в Ташкенте и Бухаре, и меня, знаешь, меня поразило то, что в том же Бишкеке совершенно потрясающая движуха в стиле 90-х, и я там встретила огромное количество друзей из всех городов России. А в Бухаре меня поразило отношение местных. Понятно, что кыргызы — они кочевники. В Узбекистане они же оседлые, они не кочевники. И в Бухаре меня меня совершенно в глухую поразило вот это ощущение, что люди сразу очень мягко, не то что они пытаются помочь, а они пытаются тебя ощущать именно своим гостем, своей страны, своего города. То есть идешь вечером, тебе все время спрашивают, вот а вы не заблудились, а вам показать, а где какая улица, а вы знаете где ваш отель, у вас все хорошо. Так что
1: люди, вы не одиноки.
2: Да-да-да, так что наших внутренних друзей их намного больше, чем мы видим. И
1: намного больше, чем нам кажется или чем нам пытают казать. Да, Как-то я криво да. вот, 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 вот. Но, в общем-то, в целом, да. Спасибо тебе большое, дорогой мой психоаналитик, от другого психоаналитика. Подписывайтесь на подкаст Эхолот. Мы есть везде, где есть подкасты, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, даже ВКонтакте мы есть пока еще. Вот, подписывайтесь, Супер. слушайте нас. да С нами была Рада Анчевская, лидер группы Рада и Терновник. И некоторых, конечно, других, по-моему, тоже. Я тебя просто видел где-то в списке, но я не слышал.
2: Не-не-не, я однолюб. У меня только одна группа Рада и Терновник.
1: Нет, я просто помню тебя с Сергеем Летовым что-то, по-моему, какой-то проект был.
2: Это был импровизационный проект Рады и, и несколько концертов тогда сыграли. Там лидер была не я вообще, а умер еще давным-давно Иван Соколовский. Если что, wow, который wow. придумал все это дело. Это был проект Иван Соколовский, Алексей Борисов, Сергей Летов. Поэтому и была рада, и Газплан Трио, потому что я была приглашенная вокалистка. <laughs> и слушайте альбом Всем, кто идет по небу, он очень хороший. Он тоже есть И ВКонтакте, и на Яндекс.Музыке, где вы только его. Можете найти, там и найдете.
1: Мы положим ссылочки в шоу-нотах и в описании к этому эпизоду. Можете перейти, послушать. А если будет возможность его купить в твердой копии, мы тоже эти ссылочки положим в описании, потому что надо поддерживать хороших людей. Да,
2: кстати, винил сейчас появился на Амазоне для Европы и на Бендкэмпе для Америки. Прекрасно.
1: Спасибо тебе большое еще раз.
2: Спасибо.
1: Услышимся, когда ты выпустишь следующий альбом. Либо раньше. Надеюсь, что раньше.
2: Конечно. Вот. Пока. Зовите в гости. Пока-пока.
0: Ты услышишь этот звук Этот поезд в никуда Это лопнувшие стороны На небе след Даже если я подойду Сотни тысячи дорог Но потерянной земли увижу свет